0: Saludamos a esta hora a la doctora Marta Calvache, ella es directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Seguramente es de las personas que más conocen Colombia acerca de movimientos telúricos, acerca de los eh, ciclos, de los volcanes, de tantos fenómenos naturales que a veces no son comprensibles y nos sorprenden. Doctora Calvache, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Lo que ha ocurrido en los últimos días en Ecuador, este terremoto de hace ocho días exactamente de magnitud 7.8, ¿a qué obedece?
1: Bueno, nosotros debemos entender que el país, o sea, donde nosotros estamos viviendo, es producto de la interacción de procesos geológicos que han venido ocurriendo durante... ...millones de años y que nosotros pues estamos aquí y que el, el entorno nuestro es como es porque es producto de eso... Entonces, en, en Colombia, o sea, en la parte noroccidental de nuestro continente, hay unas placas que una se está moviendo, la del Pacífico, la del fondo del Océano Pacífico se mueve hacia el oriente, o sea, desde la mitad más o menos del Océano Pacífico hacia el oriente, ese fondo se está moviendo hacia el oriente. El continente de Sudamérica se está moviendo hacia el occidente, más o menos noroccidente, y estas dos placas se vienen encontrando desde hace algunos millones de años y producto de ese encuentro, el frente donde se están chocando las placas, pues se ha venido arrugando y forma la cordillera de los Andes. Entonces hay una parte que pues tiene elevaciones muy importantes tanto en Colombia como en otros países de Sudamérica, pero después sigue hacia el océano, una parte donde donde hay fracturas y donde hay rupturas y después en la plataforma submarina también esa zona, digamos, como que son como como escamas que se le han ido pegando al continente. Y ese potencial, o sea, en esa zona donde el Océano Pacífico se está metiendo por debajo del continente suramericano, tiene un potencial de sismos muy, muy alto. Entonces, eh, los sismos de Chile, han ocurrido sismos en Perú, sismos en Ecuador y en Colombia, que prueban ese gran potencial de generar sismos. Entonces, eh, lo que ocurrió en el Ecuador es... En la acumulación de energía que de deformación de que se va acumulando en ciertos sitios esas rocas que están en el entorno no soportan más esa acumulación de ese esfuerzo se rompen y ahí es cuando se libera esa energía y es lo que nosotros sentimos como un sismo y en general pues Colombia aparte de, esas, de esta gran placa que es el fondo del océano pacífico, la placa suramericana pues hacia el norte hay otra placa que es la placa del Caribe y digamos que nuestras características ...dependen de cuál ha sido la historia y la interacción de esas grandes placas.
0: Hemos sabido que es impredecible el comportamiento de los sismos, no es muy fácilmente identificable el momento de la ocurrencia, ni la magnitud, ni su ubicación. En Colombia, por ejemplo, ¿qué riesgos tenemos frente a la posibilidad de que un sismo de magnitud similar o mayor al que ocurrió en Ecuador pueda tener lugar?
1: Bueno, acordémonos que la amenaza es el evento que puede ocurrir. Entonces, en este caso, hablando de amenaza sísmica, es dónde pueden ocurrir ese, esos sismos y de qué tamaños, o sea, de qué magnitudes pueden ser. Y eso es evaluar la amenaza sísmica. Para eso hay que estudiar desde un punto de vista geológico cuáles son las estructuras que hay tanto en zonas pues marinas como en zonas del continente para ver ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuál es el potencial de esas estructuras? Y en Colombia y en cordilleras jóvenes como la nuestra, como la cordillera de los Andes, pues hay muchísimas estructuras, muchísimas fallas, pero pueden haber unas estructuras de esas que pueden ser ya muy antiguas que no están activas. Entonces, lo que nosotros vemos en nuestras cordilleras es la acumulación de millones, millones, millones de años de una morfología que, que al final pues somos como somos. Y pues se hacen estudios tanto de lo que llamamos tectónica, que son cuál es la, la estructura de la Tierra, como también averiguarse cuáles son los sismos que han ocurrido en el pasado. Y definitivamente en Colombia, la zona de mayor amenaza sísmica, eso quiere decir la posibilidad de que ocurran sismos más grandes, están al frente de las costas, ...el Océano Pacífico, especialmente hacia el sur... ...que son las que se continúan con el Ecuador... ...entonces tanto Nariño, Cauca, Valle y Chocó... ...al frente de sus costas tienen una amenaza sísmica... ...muy, muy importante con sismos de magnitudes tan grandes como 8.8. Y después tenemos en las cordilleras, pues hay zonas sísmicamente muy activas, en general asociadas a las cordilleras, a la prolongación también de esas cordilleras. Y pues eso está relacionado a la zona andina, pues por supuesto habíamos dicho que la zona del Pacífico, y la zona norte, pues también se extiende, está la Serranía de Perizá, la Sierra Nevada de Santa Marta, hay otras serranías en la Guajira pero también la continuación de las cordilleras que digamos que van disminuyendo su altura pero que como estructuras se continúan hasta la costa norte de Colombia, tanto la cordillera central como la cordillera occidental.
0: Sí. Dos preguntas puntuales para finalizar, doctora Marta Calvachi. Y, y pues son lugares comunes, pero es importante reiterar sobre todo escuchar su respuesta. En Colombia hemos aprendido algo pues... Eh, a los golpes, hay que decirlo, en muchos casos, eh, luego del terremoto en el eje cafetero en el 99 y en otros eventos, ¿hoy qué tan preparados estamos en nuestro país para afrontar un evento como el de Ecuador?
1: Bueno, es difícil que una comunidad y un país esté totalmente preparado para este tipo de eventos. Pero pues eh, el país ha ido mejorando eh, para prevenir grandes desastres de origen sísmico, pues lo principal es que las edificaciones no colapsen, que la infraestructura no colapse, porque ahí es donde está la mayor parte de los muertos. Entonces, por ejemplo... Eh, si comparamos lo que pasó con un sismo que es de una magnitud eh, menor a lo que pasó en el Ecuador, o sea, el 7.3 7.2, que fue el sismo que afectó a Haití, vemos como en Haití la tragedia eh, se habla de mil muertos 300.000 muertos y todo el país quedó destruido, o sea, era una zona pues es una isla relativamente densamente poblada y pequeña, pero la gran tragedia es porque el país no estaba en absoluto preparado su, su infraestructura, sus edificaciones para soportar o para que los daños no sean tan severos en este tipo de sismos en el Ecuador pues han pasado muchas cosas el sismo es mucho más grande, es de 7, 8, pero también vemos como en otras partes del mundo, por ejemplo, los sismos en Chile, si bien tienen consecuencias severas, ¿no es cierto?, y cientos de muertos, pero nunca se acercan a la tragedia de Haití. Eso nos muestra que si bien el sismo y la magnitud del sismo, pues es muy importante, también depende muchísimo qué tan vulnerables somos las comunidades, los habitantes de un país, una, las ciudades, o sea, qué tan bien o qué tan mal construimos, qué decisiones se toman cuando se hacen la infraestructura, cuando, cuando están los gasoductos, los puentes, los colegios, las universidades, los hospitales, eso se debe planear con anticipación y con una visión de conocer el sitio donde yo estoy viviendo, de cuáles son esas características y de que se planee pensando, puede ocurrir un sismo y debemos prepararnos para ese sismo.
0: Doctora Calvache, en Japón hay algunas alertas sísmicas... Con diferencia de segundos, tal vez antes de que ocurra un terremoto de gran magnitud, ¿eso es confiable? Es decir, ¿la tecnología ha llegado a desarrollar esa posibilidad de que unos segundos antes de que comience un evento sísmico grande se pueda tener una alerta?
1: Yo le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos, y que ojalá no pase, que en este momento empieza a temblar, o sea, se origina un sismo al frente de las costas de Tumaco. Si yo estuviera hablando con una persona en Tumaco, esa persona me va a decir, está temblando, está temblando, y eso me lo va a decir y la señal de su voz, la, la comunicación va a viajar por el aire, o sea, que viaja. Por, pues, por línea telefónica, por satélite o algo así, va a llegar muy rápido. La onda sísmica, o sea, ese sismio que está ocurriendo, se va a venir por la tierra y va a ser más lento que el mensaje de voz. Entonces yo me voy a enterar del sismo y van a pasar varios segundos antes de que el movimiento llegue a Bogotá. Eso es lo que se ha aprovechado en algunos países para dar una alerta. Por ejemplo, si nos acordamos, el sismo que destruyó Ciudad de México en octubre de 1985 fue de los sismos que se originó por la misma circunstancia que estamos hablando aquí de Ecuador y de Colombia. La placa del Pacífico en Centroamérica y en el sur de Norteamérica se mete por debajo del continente. O sea que en la parte sur de México, el fondo del Océano Pacífico se está metiendo debajo de México. Y ahí también pueden ocurrir sismos muy grandes. Entonces después de ese sismo hay unos sitios donde tienen sirenas que si un sismógrafo detecta un sismo en el Pacífico, suena una sirena en Ciudad de México y pues la gente va a tener unos segundos para poder reaccionar. Ahora viene la pregunta, ¿para qué me sirven unos segundos? Que pueden ser 10 segundos, 15 segundos... 20 segundos, dependiendo de qué tan lejos esté la ciudad del origen del sismo. Entonces, muchos dicen, eh, pues yo puedo hacer muchas cosas en 10 segundos o en 5 segundos o en 15 segundos. Puedo coger el bebé que está cerca de una ventana con vidrios y que los vidrios se pueden romper y hacerle daño. Puedo cerrar las llaves del gas puedo intentar salir si estoy en una casa y es fácil de salir e irme a un sitio más seguro. Otros podrán pensar, no, lo que yo voy a tener es un susto y el pánico y no voy a ser capaz de reaccionar. Pero digamos que en líneas generales, ese sistema de alarmas o de alertas, pues se han utilizado como para tomar alguna medida de prevención, de protección, ¿no es cierto?, eh, mínima, teniendo unos segundos, de anterioridad, con la certeza de que el sismo ya está ocurriendo. Es simplemente ganarle ventaja que las ondas sísmicas son más lentas viajando pues por la Tierra que las ondas de, que se utilizan para sistemas de comunicaciones.
0: Muy clara la explicación y muy interesante, doctora Marta Calvache. Muchísimas gracias por estos minutos con el radar de Blue Radio.
1: Bueno, con mucho gusto.